0: My name is Victor Strand. And, uh, who might you be? Estás escuchando Zombie Cultura Popular. ¿Qué tal cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Babel Infinito en el que nos dedicamos a hablar sobre Fear the Walking Dead en esta ocasión, episodio número 10 de la séptima temporada, parte B, dirigido nada más ni nada menos que por el querido y odiado en partes iguales Lenny James, más conocido como Morgan Jones, que fue la persona que se metió detrás de la cámara detrás de cámaras para rodar este episodio, podríamos decir, de mierda, ¿no? Porque está protagonizado por la niña mierder, que igual, como siempre le vamos a, a destacar, siempre le vamos a encontrar algo bueno a los episodios de Fear, ¿no? Bueno, no, pero igual vamos a intentarlo. Así es es la vida de los que nos dedicamos a, a repasar Fear de Walking Dead. Bien lo saben, pliquen. y Garrapato, justamente... Eh, bueno, un saludito a Plisken Que estuvo hace un par de semanas O la semana pasada, ya no me acuerdo Se me, La sucesión de días que tengo Es eh, muy vertiginosa muy Una vorágine muy, muy alta Así que no recuerdo cuándo fue Pero estuvo, anduvo Por aquí El querido Plisken Misterios eh, Y estuve escuchándolo otra vez Una noche, no sé si lo conté en este podcast O en otro podcast, o en Twitter Ya no recuerdo a dónde lo conté que estuve una noche me agarró un insomnio no no podía dormir aquí en mi nueva vivienda en españa y, y me puse a escuchar podcast viejos y necesitaba era una, un insomnio así medio tenso no medio de, de nerviosismo de ansiedad podríamos decir entonces necesitaba algo que me distendiera por lo general puedo escuchar otras cosas o suelo escuchar otras cosas a otro tipo de podcast cuando me voy a dormir pero en ese momento me había despertado en mitad de la noche y necesitaba distenderme, entonces me puse un aquí y huele a muerto me puse a escuchar varios aquí y huele a muerto y entre ellos me escuché la primera vez que estuve, antes de que Plisken venga acá, fue un poco para repasar lo que hablábamos, eh, me escuché la primera vez que estuve en el podcast de, de Plisken, de invitado formal, digamos que estuve ahí de Plisken y Garra, pero Garra en ese podcast no estaba y justo era un, el episodio en que Charlie, que todavía ni siquiera sabíamos el nombre, se quedaba encerrada sola con Alicia en una casa después de haber matado a Nick. ¿Se acuerdan eh, ese episodio de Fear Walking Dead tan divertido que tenía una tormenta de zombies que volaban zombies por todos lados? Bueno, yo estuve ahí complicado analizando ese episodio porque el Garra andaba por Sudamérica ahí viviendo la vida loca. Y, y en ese podcast me, me sorprendí, justamente se me vino a la cabeza cuando vi este episodio que hablábamos de Charlie y en ese momento cuando hablamos de Charlie, de lo que era Charlie en la serie, de lo que... del de la función que, que cumplía en esta serie, en esa serie, en este, en ese momento, ¿no? Porque ya era prácticamente otra serie, en aquel momento recién había matado a Nick. Jamás los hubiéramos imaginado, jamás, un episodio protagonizado por, por ella, por Alexa Nissenson, creo que se llama, Alexa Nis... No sé cómo se pronunciará, Alexa algo. Y... En eso pensé absolutamente Alexa nissenson sí. Eh, eh, no sé, en eso pensé absolutamente todo el episodio, decir, loco, ¿qué qué cosa fier de Dead", no? Porque aparece un personaje que hay de la nada, nos resulta que no, ¿se acuerdan cómo apareció esta chica? Esta chica apareció ahí con los, los cuervos, se llamaban, ¿no? Los que se bajaban de un camión ahí en el estanque que les hacían en el en el estadio que les hacían como un asedio y les bajaban bajaban y se ponían a andar en bicicleta con alrededor del tanque cuando Madison todavía estaba viva y cuando digo estaba viva entendemos que estoy haciendo un guiño guiño muy grande para todos los que conocen de qué estoy hablando ¿no? bueno eh, ahí apareció Charlie y en gran parte fue responsable Charlie de la caída del estadio de la muerte de de Nick por supuesto pero también en parte de la muerte de Madison Clark en su momento así que y bueno y hoy con un, con un episodio Completamente protagonizado de ella Y déjame decirte El episodio es un sinsentido Lo sé, entiendo Todo lo que me van a decir, seguramente en los comentarios Que todavía no leí Todo lo que, lo que se habrá hablado en redes sociales Que no tuve tiempo de, ni de participar ni de leer Entiendo que el episodio es un sinsentido Ahora, el personaje Charlie, está muy bien O sea Y, y la actriz, ¿no? Por supuesto Eh... El episodio es un sinsentido, no le aporta absolutamente nada a nada, a nadie, solo a Morgan para su currículum de tener tres títulos dirigidos, los tres en The Walking Dead y a la actriz Alexa Nisenson por supuesto, pero luego el episodio no le aporta nada a la serie, a la temporada, absolutamente nada, pero el personaje de Charlie y de Alexa Nisenson la verdad que está muy bien. En el, en el episodio Está bien, está correcta Está bien y, y, y lo que tiene que hacer, lo que Morgan le dijo que tiene que hacer Y no lo digo porque dijo que tenga que ir al edificio Morgan Sino porque Morgan era el director del episodio Lo que Lenny James le dijo que tenía que hacer Charlie lo está haciendo Lo, lo hace, Alexa Anderson lo hace Así que, bien Yo le, le doy una mejor calificación Si fuera que califico la, los episodios eh, Le doy una mejor calificación al episodio de... Al, a la performance de Alexa Nissenson como Charlie, que no es que están para ganarse un premio, ¿no? Pero está muy bien, que al episodio en sí, porque me parece que le aporta muy, pero muy poco. Eh, el episodio se titula Morning Clock. Y bueno, vamos a repasarlo directamente, vamos a meternos a hablar de lo que fue esta trama muy muy sin sentido. Bueno, antes que nada, si me escuchan con, con menos énfasis en la voz, es eh, porque me estoy quedando sin voz directamente. No tiene que ver con lo choto que puede haber estado el episodio, sino que directamente estoy padeciendo. De hecho, me replanteé grabar, estuve pensando en no grabar, pero no quería postergar más el, el podcast porque lo tendríamos que haber publicado ayer. Te decía, bueno, el episodio comienza con mariposas y entonces ya tenemos que empezar a abrir la boca diciendo, che, qué onda, porque mariposas es fier de Walking Dead. Y un muchacho, un chico ahí que luego vamos a entender que se llama Ali, que eh, quiere convertirse en ranger de Strand, ¿no? como cualquier persona que se encuentra ahí junto con, con la Strand quiere. Eh, sin embargo, bueno, no lo dejan y lo van a mandar a una misión muy importante que es la de cazar mariposas hay un refrán en la Argentina que se dice cuando uno le quiere decir a una persona que es muy torpe no, o muy lenta por ahí que el mundo se mueve que se desplaza a una velocidad menor a la que se desplazan las otras personas se le dice salías a cazar mariposas y las mariposas te cazaban a vos, que es más o menos lo que le va a pasar a este muchacho, anda por ahí también John, lo vemos a John Dory en una posición de poder, bueno no con Strand, sino con Howard, no pero lo vemos a John Dory, padre, senior como dicen en Estados Unidos, intentando hacerse un lugar ahí o, o con una posición de poder, pero Howard no le deja meter bocado y bueno, el muchacho este, Ali, va a salir a cazar mariposas así como decíamos, la mariposa lo va a cazar a él porque, o oh casualidad, en un mundo apocalíptico, en un mundo en que cayó una bomba nuclear, en un mundo eh, muy amplio en que las distancias se han agrandado mucho porque ya no hay medios de transporte tradicionales, Ali va a tener la suerte y va a ser elegido con encontrar la mariposa que le habían encomendado encontrar porque a Strand ahora no solo se hizo pasar por Morgan, no solo se hace pasar por el papá de Momo, ahora también Malda personas a cazar mariposas porque quiere determinadas mariposas, porque sí, porque así le resulta conveniente a este negro hermoso que es Víctor Strand. Pero también allí, además de la mariposa, va a aparecer Charlie, que la vamos a ver descubierta, ¿no? Y lo primero que vemos es eh, cómo ha crecido Charlie, y no quiero que pongan en mi boca palabras que no estoy diciendo, pero realmente se nota que ha pegado un estirón que ha crecido muchísimo esta chica, y bueno, se va a encontrar con Ari y van a aparecer los Rangers justamente, se la van a terminar llevando Hay un saludo ahí muy frío con el de Charlie y John Dory, que Howard va a sacar la conclusión correcta de que se trata de una de las de Morgan Jones, una de las personas que está detrás de Morgan. Entonces hasta acá es todo como casual, ¿no? Como que Charlie se haya encontrado con este muchacho cazando mariposas de casualidad, una vez en la torre, en la torre de Strand. Charlie va a hablar y va a contar, nos va a contar algo que no es verdad y creo que todos más o menos nos vamos imaginando que no es verdad, que no está ahí, que Morgan no sabe que está ahí, que ella fue por su propia cuenta porque quiere vivir allí, porque el mundo se convirtió cuando ella era muy chica y no recuerda lo que es tener una vida normal y justamente quiere una vida normal en, en ese lugar y tenía pensado colarse eh, no sé si acá en la España no creo que le digan colarse Bueno, tenía me pensado eh, Entrar en ese lugar Sin que nadie se diera cuenta Y tal vez pedirle asilo Pedir que June o que Grace Le ayudaran a vivir ahí Y que Strand nunca se diera cuenta Bueno, es una una idea media rara sí, sí, es una media re idea media rara Pero además tenemos que creernos esto de que Charlie es una especie de Glenn, ¿no? de que entra y sale en los lugares sin problemas, algo que le hemos visto hacer en la serie, eso es cierto también, ¿no? la vimos entrando y salir, pero no es como una un atributo que hayan desarrollado demasiado. Nos vamos a enterar también que en el submarino pudo ver que eh, la fecha en la que está, en la que transcurre la apocalipsis y descubrió que está a, a, a muy poco de cumplir los 13 años, idealmente realmente se plantea el hecho de vivir una vida sin que todo sea una pelea, porque cada paso que dan, sobre todo con los subnormales que anda a su alrededor, todo es una pelea. Bueno, casualmente en ese mismo momento va a aparecer un ranger todo magullado, todo manchado con eh, marcas de radiación, o sea, ha, ha sido, a nadie le pasa nada, pero a este ranger le pasó todo, le cayó justo un boom ahí de radiación y lo está liquidando. Eh, lo van a echar por la terraza el ranger porque dijo que quería hacer todo lo que pudiera por defender la torre entonces lo tiran por la terraza para hacer una formar parte como hacían ahí en México de donde viene Luciana para formar parte de esa barrera esa masa humana de zombies guardianes como los de los whispers podríamos decir y eh, bueno lo van a ver caer se van a justificar esto de que claro su última voluntad fue ayudar a la torre y Charlie y Ali van a comenzar a hablar, van a comenzar a desarrollar esta relación que hay entre dos personas muy jovencitas, ¿no? Y vamos a descubrir que, entre otras prioridades, ¿no? ¿Por qué estaban estos Rangers afuera? Bueno, nada más y nada menos que para buscar partes, repuestos, refacciones para reparar el ascensor. What the fuck, decimos, ¿no? Esa es la prioridad que tienen en la Torre Strand. Reparar el ascensor. Mira vos qué locura, y otra locura es que Charlie se va a ofrecer a buscar las partes, a conseguir las refacciones a cambio de asilo qué plan de mierda, ¿no? Morgan, si este es un plan de Morgan, como dice Charlie, después qué plan de mierda, bueno, Charlie se va a ofrecer a salir y Howard va a decir hey, ojo, porque esta chica tiene habilidades Strand me lo contó bien, yo sé cómo es la gente de Morgan, bueno, la verdad que no sé, nosotros en siete temporadas de Fear de Walking Dead, la verdad que no habíamos imaginado que Charlie primero Conociera de refacciones de ascensores Y segundo, que tuviera estas habilidades para entrar y salir de los lugares sin problema Bueno, eh, Charlie quiere ir June se va a oponer eh, Ali también se va a poner Pero Howard le va a decir que sí Finalmente eh, Charlie va a ir Y Ali también va a acompañarla para averiguar la verdad sobre... Las verdaderas intenciones que tiene Charlie para estar ahí ¿no? Ali está en contra de que Charlie vaya sola, la va a acompañar Pero también tiene la otra misión que es averiguar Cuáles son las verdaderas intenciones de Charlie bueno, ahí vamos a tener toda la parte muy sosa de la serie Que van a ir cabalgando, van a hablar Se van a encontrar con los stalkers, con los acosadores se van a refugiar en un edificio, en un, una especie de, de bowling, de bolos. Bueno, van a hablar de muchas cosas entre ellos. Charlie va a tener su primer juego de bolos, que la verdad que nos chupa todo un huevo. Los van a estar siguiendo, se tienen que esconder. Y finalmente se van a, a encontrar al, al, lugar, al lugar, al sitio en el que tienen que ir a buscar estas piezas, estas refacciones para el elevador, en donde el ranger anterior salió con todas esas marcas en la piel totalmente eh, con radiación, afectado por la radiación, y lo empujaron desde la terraza. No, van a llegar ahí, se van a dividir, Charlie va a subir al edificio desde afuera, y Ali se va a quedar afuera justamente para ser interpretado por estos acosadores. Que atención, acá sí, nos metemos un poquitito en la trama de la temporada, que le preguntan por el foso. ¿Por qué envían gente constantemente al foso? El foso lo vimos en la temporada pasada. En la temporada pasada, en el final del episodio anterior. Lo que sí sabemos es que nadie sabe. Hasta ahora el único que habló del, del foso ese es Arno. Pero le van a preguntar a Ali por qué siempre Strand está mandando gente al foso. Y obviamente no sabe nada. Bueno, esta gente está muy bien preparado. Al igual que vimos en el episodio pasado. Porque aparecen cinco zombies. Y mueren todos. No se salva ni uno. Solamente Ali. Que está ahí sin protección. Sin, sin ropa de más. Bueno, se salva Ali. Los demás mueren todos. Y se va a meter en el edificio para rescatar a Charlie. En donde se va a. Va, bueno, primero va a tener un inconveniente con un con un walker al que no puede matar. Charlie lo va a terminar salvando a él. Y vamos a ver. Acá sí, esto me gusta. Esto me gusta, ¿ves? Acá te tengo que decir que me gusta. Que Charlie nos muestran que Ali estaba por morir enfrentándose a un caminante. Y que Charlie bajó como a 5 a 6. Porque, claro, tiene toda la calle de haber pasado toda su vida casi con. Morgan, Madison, Alicia, etc. Entonces es una muy buena superviviente como hemos visto en esta última temporada de The Walking Dead también. Bueno, entonces vamos a ver esta diferencia y van a hablar un poquitito, bueno, perdón, me estoy salteando algunos detalles, pero la verdad me da mucha paja y me duele mucho la garganta, ¿no? Como hablar del padre de Ali, que era soldado, que Ali lo abandonó y toda esta mierda que por eso no mató a ese caminante, toda esta mierda que la verdad... No viene al caso, finalmente lo que van a hacer es que van a encontrar las partes Se va a va seguir hablando del, del fantasma este de la radiación Pero Charlie dice, mira a mí la radiación no me afecta, ya leí el guión Y no voy a tener problema con esto de la radiación, salvo algún comentario que voy a hacer más tarde y, Pero en el momento que Charlie está sacando estas refacciones del ascensor Le va a confesar a Ali que está ahí que, que, que mintió, que estuvo mintiendo, que le mintió a él, le mintió a todos. Está ahí porque es todo un plan de Morgan. Morgan le pidió que se meta en la torre, que, que logre penetrar la torre para luego apagar las luces y que eh, en plena oscuridad Morgan pueda rescatar a Grace. Ese es el plan de mierda que tiene Morgan. Pensados, ¿no? Lo que quieren hacer es apagar las luces, matar a todos los caminantes que están alrededor de la torre protegiendo y así de esa manera poder reemplazar, rescatar a Grace, pero por alguna razón, Charlie dice que no lo va a hacer, o sea, le confiesa el plan verdadero, llegó hasta allí se está exponiendo a la radiación le confiesa que no lo va a hacer porque no lo quiere poner en peligro a Ali o sea, evidentemente está enamorada, entendemos tiene 13 años, jugó a los bolos, dio un beso ah, no dijimos eso, que se besaron, ¿no? Eh, se habían besado y dijo que era mucho más lindo besarse que jugar a los bolos y no te digo lo que te falta por descubrir Charlie No, cuando descubra lo que viene después del beso pero bueno en principio hasta ahí Charlie está muy contenta, entonces no lo quiere poner en peligro, es decir podríamos decir que traiciona a Morgan porque se enamoró de este Ali justo al mismo tiempo que Howard habla por radio y le va a preguntar a Ali si ya averiguó si ya cumplió con su misión, la de averiguar realmente qué hacía Charlie ahí, entonces le dice que sí la encierra dentro del ascensor la va a dejar así, ahí a su merced, le dice, bueno, si ya pudiste salir una vez y si vos sos habilidosa para salir, vas a poder salir mil veces. Le dice a Hogwarts que va a volver solo, es decir, le confiesa que Charlie estaba ahí para, para eh, traicionarlo. Digamos que no era lo que, que había mentido, ¿no? Que era una misión encomendada por Morgan. Pero finalmente la va a rescatar. Porque va a tener. Se va a acordar de que cuando se besaron. Eh, va a recordar la, la satisfactoria sensación de tener el pito erecto. Entonces va a ir a buscar a Charlie y dice: No puedo dejar a esta chica allá en la torre de Strand. Todos me tratan para la mierda. Y esta piba le acabo de comer la boca. La voy a buscar. Van a hablarse, Van a hablar honestamente. Claro, acá es cuando se besan. ¿Ves? Esto me pasa por hablar de memoria y no mirar los apuntes. Recién acá se besan y acá es cuando se le nota. Morgan cortó esta parte de, de la edición final. Pero se ve que se, que le da una erección a, a Ali. Y bueno, es el primer beso de Charlie, no sabemos si es el de Ali, pero sí es la primera erección post-apocalíptica de este muchacho. Bueno, la va a rescatar, se van a comunicar, se van a besar y van a decidir volver juntos a la torre porque el amor es más fuerte. Sin embargo, mientras están hablando ahí, Charlie, oh por Dios, se desmaya y no sabemos qué pasó. ¿Se quedó embarazada con un beso? No, para nada. En la escena siguiente, Jules nos va a contar que está grave que estuvo dos minutos ahí adentro y se contagió de una terrible radiación que al otro Ranger se le caían las partes de cara, los cachos de cara se le caían al piso y a Charlie simplemente se descompensó, le bajó la presión, bueno, pero no, parece que está muy grave. Ali se va a enojar, le va a echar la culpa a Howard, le va a decir que es mentira, que no era una... le, le, le va a cambiar, le va a mentir. Lo que Charlie le, le contó, digamos, es decir, no, no la va a exponer sobre su verdadero objetivo de estar ahí, sobre su verdadera misión. Sin embargo, Howard parece que ha perdido la confianza en Charlie, que en principio lo que quería de Charlie, no de Ali. Que lo que quería era convertirse en Ranger y con haber revelado las verdaderas intenciones de Charlie, se estaba ganando un puesto, pero Ali decide sacrificar su puesto como Ranger por salvar la vida de Charlie, entonces Howard parece que ya no confía en él y por consiguiente Strand tampoco. Bueno, vamos a tener un momento muy raro en Fear the Walking Dead, que es el momento de Charlie, Ali y las mariposas. ¿Qué decirle sobre eso? Ni idea. Un pedo que se le ocurrió a Morgan cuando le dijeron que iba a ser director del episodio y dijo yo quiero hacer una escena con mariposas y ahí, esté. ahí está, ahí tenemos las mariposas que... Ali se encargó de recolectar, que estaban en frascos, todas sueltas ahora ahí volando alrededor de Charlie. La verdad, que una hermosura al momento, pero nos chupa todo un huevo como cual, casi cualquier cosa que haga Morgan. Pero lo importante es que bueno ellos realmente se conectan, Charlie y Ali. Por lo tanto, Ali de pasar es de ser el, el más... Fíjate lo que es, ¿no? Eh, Charlie fue a cumplir una misión de Morgan y cuando se enamoró de Ali, traicionó a Morgan porque contó su verdadera misión. Ali era... El, el primer defensor, el primer soldado la mano derecha de Strand o quería ser y se enamora de Charlie y termina traicionando a Strand el amor es una porquería al final, no en el mundo post apocalíptico siempre hay inconvenientes con el amor, se traicionan mutuamente pero bueno, Ali estaba a punto de apagar la luz estaba a punto de completar la misión de Charlie, apagar la luz para que Morgan puede, venga, pueda matar a todos los caminantes y meterse a rescatar a, a a Grace, pero sin embargo Howard estaba un paso adelante lo tenía controlado le lo va a detectar en ese momento, lo va a encontrar, le va a decir pibe me me defraudaste y lo va a tirar directamente por la terraza al igual que tiró al Ranger al anterior, con la mala suerte con la desgracia de que Charlie estaba justo mirando por la ventana y lo vio pasar y no le pudo eh, no se pudo despedir no lo pudo saludar absolutamente nada a Ali, hasta acá yo pensé que el problema de Charlie con la radiación era una mentira de June que continuaba el plan, pero acá hay un momento que vamos a ver a June hablando con Charlie a solas entre ambas entonces ya empezamos a creer que el tema de la radiación de Charlie es real, seguramente, de hecho no solo es real, sino que June va a decir que es terminal, pero yo pensé que June estaba mintiendo a Hogwarts, sin embargo no, para nada bueno, June se va a enojar mucho con Howard, lo va a mandar a cagar, John Dory, padre, la va a respaldar, va a respaldar a Howard y June al final va a decidir proteger a Charlie a pesar de su propia seguridad, le dice, mira, ella no se va porque, bueno, Howard lo que quiere hacer es echarla, sacarla a la calle y Jun le dice, no, mira, no la vas a sacar a la calle porque yo la defiendo, yo la respaldo y Víctor sabe lo mismo que yo, que soy la única persona, Víctor me necesita, soy la única persona acá que puede... Proteger a las personas cuando se enferman Digamos, no me van a sacar a mí A mí no me van a tirar por la terraza Y yo decido que Charlie se quede Usa su posición de poder Ahora John Y John del otro lado, del lado de Howard No, parece respaldar a Howard Sin embargo Es una locura esta serie Me río porque Te muestran a John diciendo una cosa se va a Howard y dice: No, no, todo lo contrario. A este no me lo banco, pero tengo que hacer las cosas así. Y uno dice, como espectador, ¿no? Dice: ¿Qué mierda me quieren contar al final? Está entre los buenos, está entre los malos. La verdad que es una cosa de locos. La serie. Bueno, June le dice que tenga cuidado con ese camino, con el de intentar convertirse a la mano derecha y de creer que puede, confiar, que puede controlar a la persona que lo controla y que encima es malvada, porque eso es lo, que, lo mismo que ella hizo con Virginia. Sin embargo, John le dice que, bueno, tiene que funcionar que va a continuar mintiendo que se va a, a seguir ganando un lugar de confianza entre Howard y Estrel para ser él quien lidere la rebelión en contra de estos líderes fallidos. Y June dice que, basta, que está cansada de esconderse, le pide disculpas a Charlie por haberla dejado ir a ese lugar, que no tendría que haberla dejado ir. Charlie dice, ¿por qué me dejaste ir? Bueno, nena, vos querías ir para cumplir tu misión. Y dice también que no descansará. Y quedará toda su vida, digamos, él, no toda su vida, sino que sea lo que sea que le quede a Charlie de tiempo de vida, Jules se va a encargar de que en ese tiempo, sea cuanto sea, un día, 15 días, un mes, 10 años, en ese tiempo Charlie pueda ver la caída de Víctor Strand. Y es así como termina este episodio tan raro, tan particular, tan atípico de Fear the Walking Dead, el episodio número 10 de la temporada, número 7, parte B. Eh, un episodio que no aporta, como decíamos, absolutamente nada a la trama general. Si tuviéramos que eh, sacar algunas conclusiones, es que hay una rebelión incipiente en la Torre Strand, ¿no? que hay una rebelión, que no solo Víctor se va a tener que enfrentar a la guerra que le declaró Alicia desde afuera, sino también... A una rebelión que parece eh, germinar a partir de Jules y de John Dory, padre, adentro de la propia torre. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahí en ese lugar. Y fundamentalmente eso es lo, que, lo más importante para lo que es la trama de la temporada, podríamos decir. Y también vamos a tener que estar atentos a qué sucede realmente con Charlie. Porque ya te digo, yo para mí en principio, esto es apenas un comentario que hacen. En dos episodios se le pasa totalmente la gripe esta la gripe radioactiva que tiene, estoy seguro que no va a tener absolutamente ninguna consecuencia, pero hicieron demasiado hincapié en eh, que es de grave que es de gravedad, que tiene muy poco tiempo de vida. Yo lo dudo, no creo para nada, mucho menos después de haberle dado un capítulo así, tan de protagonista. Y sí, destaco a Alexa Nissenson como protagonista del episodio, que la verdad que no te digo que... Eh, no te digo que fue una gran protagonista, pero no le sobró nada a ella en el episodio. Digamos, no le faltó nada. Como protagonista del episodio, cumplió muy bien. El episodio fue una cagada, pero eso no es culpa de ella, sino del director del episodio, nuestro querido Lenny James, que se encargó de dirigir este capítulo de Fear the Walking Dead. Bueno, así que ahí nos quedamos. Hasta la próxima semana en la que ya les digo que me parece que tenemos un episodio por lo menos un poquitito mejor que estos dos que comienzan dieron inicio a esta temporada a esta parte de la temporada que parece que no fueron muy celebrados por todo el mundo. Así que me voy directamente a los comentarios porque ya me estoy quedando sin garganta. Como te decía, el primer comentario del podcast anterior es Ángel Pito que nos dice No me extraña que le den cancha a la Alicia Braga Sucias porque no queda otro personaje de los originales y es muy cierto. ¿no? Eh, ahora bueno... Por ahí tenemos un Salazar y Alicia, creo, que y Víctor y Víctor Strand, claro, son los tres. Necesitamos más minutos de Salazar en pantalla, por supuesto. Francisco Herrera Pérez nos dice, eh, ah, pregunta en qué página pueden ver los webisodios, que nunca había visto ninguno, y ahí yo le pasé a Francisco que el bueno, Anónimo le dicen, no lo sé, pero en YouTube hicieron un recopilatorio de toda la serie de submarinos, si sí, así es, y yo le pasé un enlace de babelinfinito.com si busca babelinfinito.com episodios les van a aparecer todos los webisodios de The Walking Dead ahí compilados, algunos con su reseña y otros solamente con el enlace pero ahí los pueden encontrar tranquilos con su, Martín Fernández nos dice con tanto episodio onérico, flashback y cosas raras no entendía nada, luego comprendí que daba igual un episodio muy fier, sí, daba igual entenderlo o no ¿verdad? sí es cierto, creí que el caminante del sueño le decía a Alicia, tu madre vive está claro que la Alicia que a Alicia la fiebre le ha hinchado todo el cuerpo Hambre no pasa Qué bonita que es Alicia Estos son todavía los comentarios del programa anterior Del episodio anterior Travis Managua, mira quién viene hoy Travis Managua nos dice Hola Leo, no tenía intención de ver el capítulo Pero después de escuchar tu podcast No he podido <risa> aguantar a verlo Madre mía, qué despropósito Es que no tiene ni pies ni cabeza A veces pienso que lo hacen adrede No me entran en la cabeza que unos guionistas Y el director revisionando el capítulo Puedan andar por bueno semejante mojón. Menos mal que me tiré el helicóptero. <risa> Menos mal que me tiré el helicóptero ya hace mucho tiempo. Lo dice Travis Managua, justamente. Eh, Travis vive, la lucha sigue, diría Pliskel. Un saludo, Leo, y gracias por alegrarnos la existencia con tu podcast. Así es, Travis Managua, un despropósito total. total el episodio anterior. Y de este, ni te digo. Conchita García Torres nos dice: Son los cabrones, van a matar a la línea mierda solo porque tiene más expresividad que cara a piedra. Y yo estoy deseando ver ese cara a cara piedra. Besos y mate. Muy bueno, conchita. Eh, sí, la verdad que está muy bien, Alexa Nissenson. ¿eh? Está muy bien, muy bien. Ickman nos dice, me aburro con el no con el podcast, sino confiar, menos mal. Y Ángel Pito vuelve para decirnos, si en este capítulo manda la braga sucias, en el siguiente en la línea, mierder, que se lía con un personaje y tiene que morir porque solo lo habían contratado para un episodio. Bueno reducción de personal, se llama eso Ángel Pito, así es, adiós Ali nunca te recomendaremos y cierra los comentarios de hoy Conchita García Torres diciendo, vuelvo acabo de ver la webserie del submarino pues me ha parecido capitulazo lo he visto de seguido, es más esta historia la tenían que haber guardado para la serie Tales of the Walking Dead. Gracias por comentarlo, Leo. Casi se me pasa a verlo. Sí, la verdad que el Dead in the Water estuvo muy, pero muy bueno. Yo esta semana me vi la serie El submarino que es spin-off de Into the Night. No recuerdo el nombre de esa serie, pero qué buena que está. Qué bien que se dan las historias de los submarinos. Pero esta Dead in the Water estuvo buenísimo. Si no la viste todavía, vayan a verla porque realmente vale la pena. ¿eh? Realmente vale la pena. Son 40 minutos a pleno con zombies adentro de un submarino que andan muy bien, una muy pero muy buena historia y con un final a la altura como para que la, la serie se vincule con Fear the Walking Dead bueno, amigas, amigos hoy ha salido un podcast más corto en parte porque el, el episodio fue una mierda y en otra parte porque estoy hecho mierda, supongo que se darán cuenta de que prácticamente no puedo hablar así que hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, la semana que viene más la semana que viene mejor en Zombie Cultura Popular, el podcast sobre Fear de Walking Dead.
1: de muerte queda atrás, ya no hay vuelta de hoja cayeron templos de poder por descuidar personas no queda nada, no hay esperanza Yeah, Empezar de cero La realidad de tu deseo Te acerca al infierno Ahora pides ayuda Puede llamarme serpiente y a mis dientes Mi sangre muertiente no de suerte Salta el muro de tus miedos Siente el tren más fuerte Asume tu actitud inhumana Ante la muerte y muerte Ciudades arrasadas por la plaga No queda nada Revueltas buscando esperanza No sirve de nada Hombres armados al rescate no hicieron nada Lloras sangre de impotencia y tu voz se desgarra Puedes correr y buscar tu remanso de paz Lejos del ser humano Puedes llamarte serpiente Mundo globalizado Mundo infectado Un mundo inerte Puedes llamarlo serpiente Puedes correr y buscar Tu revancho de paz Lejos del ser humano Puedes llamarte serpiente Mundo globalizado Mundo infectado Un mundo inerte Puedes llamarte serpiente